0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Why Yoga for more body, mind and soul awareness. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Jessica Dieterich und zusammen mit Isabel Panther steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge ist Anna Kleb von Yoga Liebe zu Gast in unserem Podcast. Anna ist seit mehr als zehn Jahren Yogalehrerin und praktiziert heute Strella yoga in der heutigen Folge spreche ich mit Anna über ihren Weg zwischen Sicherheit und Freiheit. Sie berichtet dir darüber, wie sie Schritt für Schritt die Verbindung zu sich selbst über Yoga und Meditation gefunden hat und dadurch eine neue, grenzenlose Quelle der Sicherheit anzapfte. Erfahre in dem ersten Teil mit Anna, wie dein Körper und Geist dir dein Herzensweg eröffnen, wie du deine eigene grenzenlose Quelle der Sicherheit findest und wie Strella Yoga dir hilft, in neuen Kontakt zu deinem Körpergefühl und deiner Freiheit zu kommen. Nächste Woche folgt dann der zweite Teil mit Anna Kleb. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und vor allem ganz viel Inspiration. Liebe Anna, schön, dass du da bist, dass du
1: zu Gast in unserem Podcast bei Yoga bist. Herzlich willkommen. Sehr, sehr
2: gerne und äh, ja, danke schön für die Einladung.
1: <lacht> für die Zuhörer: Anna ist äh, Yogalehrerin. Sie praktiziert Strala Yoga. Da gehen wir auch später noch mal genauer drauf ein.
2: Mhm.
1: Bevor ich jetzt mehr über dich erzähle, äh, wer bist du? Was tust du? Stell dich gerne mal selbst vor. Okay.
2: Ähm, ja, mein Name ist Anna, das hast du schon ganz richtig <lacht> gesagt. Ich ähm, bin Yogalehrerin. ich hab, äh, war nicht immer Yogalehrerin. Mhm. ich habe äh, eigentlich ein, eine ganz klassische Berufsausbildung, ein Studium, BWL-Studium hinter mir, bin dann erstmal so ja, über diesen Weg auch ähm, in meine weitere Laufbahn eingestiegen, habe in einem Großkonzern gearbeitet, zwölf Jahre lang habe ich... Ähm, Vielleicht sage ich es heute so ein bisschen ausgehalten, <lacht> ähm, wobei ich auch kein Jahr bereue, weil jedes Jahr auch sehr, sehr wertvoll war in der persönlichen Weiterentwicklung. Ich habe viel gelernt und natürlich hilft mir auch heute mein Wissen, was ich mir damals angeeignet habe, auch um... Ähm, ja, ich finde Yoga-Business ist kein schönes Wort, aber natürlich, wenn wir uns mit äh, dem Thema beschäftigen, also das, was ich tue, braucht natürlich auch eine Struktur außenrum. Ich muss meine Steuern machen, mhm. ich äh, muss irgendwie gucken, dass die Leute herankommen und äh, deswegen bin ich sehr dankbar über den Weg, den ich damals gegangen bin. Ähm Genau, und dann habe ich mich aber irgendwann entschieden, ich habe schon sehr, sehr lange Yoga nebenbei gemacht, erstmal nur als Schülerin, dann war ich so neugierig und habe mich dann auf den Weg der, ja oft einen etwas intensiveren Weg begeben und habe äh, die erste Ausbildung gemacht, dann kam die zweite, dann habe ich irgendwie gedacht, es gibt ja gar kein Ende hier. <lacht> Und ähm, ja, so kam irgendwie eine Ausbildung, eine Fortbildung nach der anderen, bin noch so ein bisschen in das Thema Ayurveda eingestiegen, irgendwann hat mich Kinder-Yoga interessiert mhm. und irgendwann bin ich, äh, als ich in New York war, auf strada -Yoga gekommen und dann war das eigentlich für mich der Türöffner in, mh, ja, in diesem Weg, den ich ab dann gegangen bin. Also dann habe ich mich wirklich ausschließlich eigentlich nur noch mit, äh, was das Yoga betrifft, mit Strada-Yoga mhm. beschäftigt. Ähm, weil es irgendwie gar nicht nur Yoga ist, sondern eine ganze Lebensphilosophie. Das heißt, ich habe auch viel in meinem Leben dann entrümpelt oder mhm. bin neue Wege eingeschlagen. Und auf dem Weg befinde ich mich auch immer noch. Ich fühle mich auch ganz oft noch wie ein Baby, immer wieder zurück an den Anfang versetzt, weil wir, glaube ich, alle wissen, dass das Leben in Wellen verläuft und nach einem Hoch auch mal wieder ein Tief kommt. Aber für mich war es eben wichtig, oder durch Strala Yoga habe ich gelernt, dass äh, Yoga eben nicht nur auf der Matte stattfindet, sondern auch im echten mhm. Leben. Und das ist für mich auch ein riesengroßer Benefit äh, von, ähm, von dem Weg, den ich gegangen bin, dass ich eben nicht nur Yoga als sportliche Betätigung übe mhm. oder als ähm, ja, physische Praxis, sondern dass ich irgendwann gemerkt habe, hey, hier passiert auch was mit meinem Geist. Mhm. Hier passiert auch was mit meinem Inneren, mit meinem... Ja, oder mit der Frage, wer bin ich überhaupt und wer will ich überhaupt sein? Mhm. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, versetzt mich das immer wieder mal an den Anfang zurück, dass es auch Tage gibt, wo ich mir denke, ich weiß eigentlich gar nichts. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass das auch ja zu diesem Weg der, der, der spirituellen Erfahrung hinzugehört, dass wir manchmal einen Schritt vorgehen und einen Schritt oder zwei Schritte mhm. wieder zurück. Das ist wie so ein Weg, den man in, auf Ebenen geht mhm. und ähm, der kann manchmal sehr turbulent sein, aber ich bin einfach sehr dankbar, dass ich irgendwann diesen Weg eingeschlagen habe und... Ähm ja, das zumindest schon mal als Kleine. Es ist wirklich eine super. Kurzfassung zu dem, äh, wer bin ich? weil ja. Da gibt es natürlich noch viel mehr ja, zu erzählen, aber ähm, ich glaube, du hast noch ein paar Fragen <lacht> auf Lager,
1: die das dann etwas herauskristallisieren können. Ja, sehr gerne. Also wirklich äh, super Intro. <lacht> ähm, lass uns mal an den Tag zurückgehen, an dem Yoga dich gefunden hat. Kannst du dich daran erinnern, wer warst du und... Wie hast du dich vielleicht auch gefühlt oder mhm. warum hat dich Yoga gefunden?
2: Also, so wie ich es gerade schon mal kurz angerissen habe, war Yoga am Anfang für mich wirklich so diese, der Fokus war die physische Praxis. Mhm. Ich habe, ähm, früher war ich sehr, sehr sportlich, dann kam so ein bisschen die Abi-Zeit, die Studienzeit, dann kamen die Berufserfahrungen, mhm. wo auch nicht mehr so viel Zeit im Leben war und ich habe gemerkt, dass ich innerhalb dieser ja, ganzen neuen Erfahrungen mich selber ein bisschen vernachlässigt mhm. habe. Ähm, und ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht mal oder hatte ich noch gar nicht so ein Interesse an meinem mentalen Wachstum, sondern mhm. ich war noch sehr in meiner äußeren Körperhülle gefangen. Mhm. Und... Ähm, dann hat mich irgendwann eine Freundin gefragt, ähm, ich wusste damals auch, ich war am Anfang, am Anfang einer neuen Beziehung und mein äh, damaliger neuer Freund, der jetzt immer noch mein Freund ist, mhm. ähm, der hatte super viele Hobbys, so wie mhm. das bei Männern auch oft ist, die machen Fußball, Tennis, also der war so, der hatte so seine ganze Woche immer durchstrukturiert. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich irgendwie gefragt, äh, was ist eigentlich mein Hobby? Mhm. Und dann hatte mich eine Freundin gefragt, äh, ob ich nicht mehr Lust habe, mit zum Yoga zu gehen. Das war tatsächlich meine erste Yoga-Erfahrung, mhm. die mich auch direkt in den Bann gezogen hatte. Mhm. Ähm, mich musste man danach nicht mehr fragen, ob ich mitkommen will, mhm. sondern ich bin von alleine gegangen. Der Fokus war aber tatsächlich eher wirklich ähm, das Körperliche, ja. dass ich ähm, nach so einem Arbeitstag, ich war damals noch im, im Büro, habe ich es einfach gemocht, mich noch ja, etwas zu aktivieren mhm. und vor allen Dingen mich auch zu spüren, aber... Ich würde jetzt rückblickend sagen, ähm, natürlich ist auch was nach innen gedrungen und mhm. ich habe mich danach gut gefühlt mhm. ähm, und habe sicherlich auch diese Ruhe genossen, Shavasana war für mhm. mich eine göttliche Erfüllung äh, nach einem Arbeitsalltag, aber mh, ja, es, ich bin schon oft auch auf die Matte gegangen und hab, äh, bin im Stress hingekommen, mhm. habe meine, meine Asanas durchgepowert und bin danach auch wieder raus und so zurück wieder ins alte Leben. Mhm. und mentaler Praxis hat es da bei mir noch nicht so wirklich irgendwie die, die, die kleinen ähm, Knackpunkte mhm. gegeben, dass es mich gereizt hat. Aber das kam halt eben nach und nach. Mhm. Ähm, aber nochmal zurück auf deine Frage. Also ich glaube, ich war damals einfach ein, ein Mensch, der einen Ausgleich gesucht hat. Mhm. Und ähm, der sich dann von dieser neuen Welt... Mhm hat in den Bann ziehen lassen, würde mhm. ich sagen und das war dann auch hat den weiteren weg einfach gefüttert. Ähm, sie so, so kleine Brotkrümmelchen, die man mir ausgestreut hat mhm. denen ich hinterher gelaufen bin und jedes Mal wurde es etwas schmackhafter mhm. ähm, und etwas nahrhafter und ich habe nach jedem Bröckchen auch gefühlt länger gebraucht, um das Bröckchen zu verdauen, mhm. weil die, die das immer tiefer gedrungen ist. Ja. aber am Anfang war es wirklich die rein physische
1: Praxis mhm. genau. wow. spannend. Und jetzt hast du gerade gemeint, dass es dann irgendwann ne, tiefer gedrungen ist. Ähm, warst du dann schon in deinem ähm, Beruf, im, im Büro, in dem großen Konzern? Oder ähm, was hast du beruflich gemacht in dem Zeitpunkt?
2: Genau, ich war ähm, noch im Büro. Mhm. Also ich war schon beruflich etabliert. Also das Studium mhm. war zu Ende. Ähm, und ich hatte einen ganz normalen Büroalltag. Also ich bin morgens ins Büro gejumpt hatte dann einen langen Arbeitstag, der nicht selten zehn, elf Stunden dauerte. Ich hatte immer einen relativ langen Fahrtweg zur, ähm, mhm. ins Büro und genau, so war ich so ein bisschen in so einer kleinen, also ich will das gar nicht negativ sagen, weil die Zeit hatte sehr, sehr viele positive Eigenschaften mhm. oder positive Momente auch für mich, eine positive Entwicklung. Ich bin wirklich daran gewachsen. Mhm. Ich hatte immer tolle Menschen um mich herum, ähm, aber ich habe halt eben ja, nach einer Zeit gemerkt, dass es mich nicht erfüllt. Mhm. Das hat schon lange gedauert. Also wenn ich mich an, meine, an die Worte meiner Mutter zurückerinnere, mhm. die das schon ganz früher gesagt hat, die hat sich schon ein bisschen gewundert, warum ich so einen Weg einschlage. Mhm. Ich war Nach dem Abi war ich ähm, erst im Ausland. Ich war in Namibia und habe äh, dort ja. einen Au -Auf -Auf aufenthalt gemacht und hatte mich so zur Sicherheit in einem Konzern direkt für eine industriekauffrau beworben. Und meine Mutter hat schon immer gesagt, Anna, ich weiß nicht, ich glaube, du machst irgendwann was mit Menschen, du wirst entweder wow. Kindergärtnerin oder Hebamme oder mhm. ähm, gerade, weil ich auch sehr mit, mit Kindern immer mhm. gut konnte. Ähm, und ja, wie sie mich so kannte offensichtlich, schon ne? <lacht> ja, ähm, hatte sie auch äh, eine ganz gute Intuition, dass das dann ein guter Weg war für den Anfang, aber der irgendwie nicht nachhaltig mhm. ähm, zu mir passte oder mich auch Erfüllt. Ja. ja. Und ähm, ja, manchmal frage ich mich, ob sie nicht hätte ein bisschen lauter mit mir sprechen müssen. <lacht> <lacht> ähm, auf der anderen Seite, wie ich schon erwähnt habe, bereue ich auch nichts okay. und äh, der Weg hat heute auch schöne oder trägt heute auch schöne Früchte mhm. mit sich, die ich gerne noch ernte. Mhm.
1: Ja. Ganz sicher. Schön. Das heißt, du warst in dem Konzern, du hast deine Yoga, dein Yoga regelmäßig praktiziert und wann kam dieser Punkt, wo du gesagt hast, ich mache jetzt Yoga Vollzeit?
2: Mhm. Also es hat tatsächlich ja schon lange dann so in mir gebrodelt. Mhm. Und das war definitiv eine Entwicklung. Und ich konnte diese Entwicklung, konnte ich oder kann ich jetzt aus heutiger Sicht so beschreiben, dass die wirklich in so zwei Wege ging. Mhm. Weil dieser achtsame Weg, der Umgang mit sich selbst, der Weg von Meditation, Yoga, einem erweiterten Bewusstsein... Der ist ein anderer, als in der Struktur zu leben, sich von oben dirigieren zu lassen, was zu tun ist. Also man, es fängt ja damit an, dass es eine gewisse Kernzeit gibt in einem ja. Unternehmen, wann man anfängt zu arbeiten, wann man aufhört zu arbeiten, welche Kleidung zu ja. tragen ist. Was es zu essen gibt, wird definiert durch das Essen in der Kantine. Ja. Also es gibt viele Regeln und das sind natürlich noch die sanftesten Regeln, weil es gibt Abgaben, Geschäftsabgaben äh, von Unterlagen. Mhm. Ähm, ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber der Weg ging irgendwann halt einfach immer weiter auseinander. Mhm. Und ich glaube sogar, dass ich... Ähm, andere Menschen immer inspirieren konnte mit meiner, dieser, dieser Weg des Bewusstseins und der Achtsamkeit, der hat mir immer eine unglaubliche Lebensenergie gegeben, mhm. die ich natürlich auf der anderen Seite auch wieder mit in den Berufsalltag, Berufsalltag mhm. genommen habe. Deswegen glaube ich, waren Menschen sicherlich immer gerne mit mir zusammen und es hat mich auch gefüttert und genährt oder ähm, auch Themen, die auch im Berufsalltag wichtig waren, Themen Kommunikation, mhm. Umgang mit Menschen, das sind wichtige Dinge, die ich so in meinem Job nicht ex explizit gelernt habe. Mhm. Ähm, also hat das eine auch das andere ge gefüttert und mhm. genährt. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass ich mich mehr für den anderen Weg, mhm. dass da die, ja, die, die, der innere Antrieb einfach größer ist, mhm. diesen Weg zu gehen. Auch der Wissensdrang, ähm, wo, womit will ich mich auseinandersetzen, mhm. wie will ich meine Zeit verbringen, das ähm, ja, war halt eben der Weg, mit mir selbst. Mhm. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass die Kluft halt einfach immer größer wurde. Mhm. Da gab es auch blöde Momente, wo ich dann echt natürlich morgens nicht mehr gerne aufgestanden mhm. bin. Ähm, und irgendwann, ich glaube, das ist, äh, war einfach eine Entwicklung. Es war jetzt nicht, ab, irgendwann war es der Punkt, aber es war einfach eine Entwicklung, die ja. vorangeschritten ist. Und ähm, dann hatte ich relativ viel Urlaub angesammelt und bin... Januar, Februar 2016 bin ich für zwei Monate nach Kapstadt gegangen. Oder oh. es waren noch nicht mal zwei Monate. Ich weiß gar nicht mehr, war es ein Monat oder anderthalb. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich zwei Monate, glaube ich, Zeit. Und ich war eine Zeit lang davon in Kapstadt. Und ähm, habe dort das, ja, wirklich ein schönes Leben genossen. Sehr viel Freiheit. Und ähm, hatte davor und danach auch schon so ein paar Yoga-Klassen unterrichtet. <lacht> mal für Freunde und Freundinnen. Und dann bin ich zurückgekommen nach dieser freien Zeit und bin an den Schreibtisch zurück mhm. und da habe ich gemerkt, uiuiui, ui, ui, hier passiert was in meinem Körper, meine Schultern haben sich hochgezogen und wow. sehr viel Verspannung im Körper, das war nicht nur, dass ich auf der, auf der geistigen Ebene ge gemerkt habe, nee, nee, das funktioniert mhm. hier nicht mehr, sondern ich habe wow. wirklich auch gemerkt, mein, <lacht> äh, mein Körper spricht mit mir und... Ähm, Genau und das war eigentlich so ein Punkt. Ich habe dann noch zwei, drei Tage walten lassen und habe aber irgendwann auch angefangen. Es gab einen Moment, wo ich am Schreibtisch äh, geweint habe, mhm. weil man natürlich dann auch vor so einem kleinen ähm, ja, wie so einem kleinen Scheiterhaufen sitzt, ja. weil ich hatte jetzt noch nicht den perfekten Plan B, <lacht> ähm, dass ich gesagt habe, okay, mein neuer Weg der funktioniert und ich habe schon irgendwie all meine Brötchen, die ich mir verdienen will, sicher. Aber ich war trotzdem, hatte eine innere Stärke und eine Zuversicht, dass mhm. ich gesagt habe, nee, komm, jetzt mache ich hier den Cut, habe da mit meinem Chef gesprochen. Und dann hat man ja immer noch eine Kündigungsfrist. Mhm. Das heißt, ich musste noch oder musste oder durfte, wie man auch immer das sehen möchte. Drei Monate war es halt noch bis zu mhm. meinem Austritt. Und die drei Monate konnte ich natürlich auch nutzen, um mir so ein bisschen mhm. zu visualisieren, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich hin. Nicht, dass ich das nicht vorher schon getan hatte. Aber es war dann so ein bisschen ja. handfester, wenn man mhm. mal eine Entscheidung trifft, dass man sagt jetzt auch, okay, ich gehe den Weg, dann gehe ich ihn auch. Und mhm. das habe ich auch gemacht und ähm, ja, mhm. dann bin ich den Weg gegangen.
1: Wow. Gab es dann auch irgendwelche Momente, wo du es vielleicht bereut hast? So, oh, wäre ich doch lieber wieder in diesem sicheren Rahmen.
2: Mhm. Also bereut habe ich es, um ehrlich zu sein, nie. Mhm. Es gibt Tage in der Selbstständigkeit, die gibt es aber auch heute noch, vier Jahre später, wo, man, wo ich mir denke, ja, das war schon damals eine, eine ganz schön sichere Situation, mhm. am Ende des Monats einfach das Gehalt zu bekommen ja. ähm, und in, einem ganz, in einer ganz sicheren Struktur irgendwie zu leben, ja. wobei die ja auch nur vermeintlich sicher ist. Weil ja. wir wissen auch aufgrund der letzten Monate, ja was mit äh, der Welt passieren kann und sich auf einmal vermeintliche sichere Strukturen, mhm. Strukturen auch äh, ändern können. Also es ist, äh, so wie ich das heute sehe, es ist es auch ein, eine Illusion, yeah. irgendwo sicher zu sein. Yeah. Und äh, aus heutiger Sicht sage ich auch, ich möchte sich lieber die Sicherheit in mir selber finden, als mich an externe Quellen mhm. der Sicherheit zu binden, die... Ähm, gar nicht sicher sein müssen. Also es mhm. ist, ich habe immer so eine Situation im Kopf, ähm, die es ganz gut erklärt. Jemand hat bei, in meinem ganz, 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 ganz alten Studio äh, mal einen Handstand gegen eine Tür gemacht, mhm. die zu war. Mhm. Und dann ist die Tür aber aufgegangen und nichts war mehr sicher. Ja, yeah. wow. Und man ist halt, also die Person ist nicht, zum Glück ist es nichts passiert, yeah. aber es ist so eine vermeintliche Sicherheit, die man glaubt zu haben. Ja. Yeah. Und auf einmal kann sich trotzdem alles ändern. Von ja. daher, ähm, um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, ich habe es nie bereut, weil ich glaube, der Weg, den ich dann gegangen bin, der hat mich so sehr genährt, ja. dass ich ähm, eben diese Sicherheit in mir gefunden habe. Mhm. Wenngleich es immer noch Tage gibt, wo, man, wo ich mir denke, wow, nee, eigentlich also, es ist es nichts mehr mit einem Wow verbunden, mhm. aber ich kann Menschen verstehen, die diese
1: Sicherheit brauchen. Mhm. Ja. ja, sehr, sehr spannend. Hast du, also jetzt für die Zuhörer, die jetzt vielleicht so denken, hm, ich spüre diese Sicherheit in mir nicht, hast du irgendwelche Tipps, wie kann man diese Sicherheit in sich aufbauen und nähren? Mhm.
2: Also um, um es aus eigener Erfahrung mhm. zu sagen, ähm, es gibt sicherlich viele Wege, die, die dorthin führen, mhm. aber mein Weg wurde definitiv genährt durch Yoga und Meditation. Ja. Ähm, und vielleicht ist eher so die Frage wo, hört Yoga, wo fängt Yoga an und wo hört es auf yeah. ähm, Dinge, die mich auf dem Weg begleitet haben waren, nicht nur, waren eben nicht nur die Praxis auf der Matte oder meine Meditationseinheit am Tag sondern gute Bücher mhm. Kommunikation mit tollen Menschen ähm, ganz, ganz viel Selbstreflexion mhm. Zeit für sich selbst nehmen sich auch mal ganz bewusst diese Fragen zu stellen Wer bin ich? Was möchte ich? Mhm. Und womit kann ich dienen? Was ja. ist mein, meine Fähigkeit, in dieser Welt etwas zu bewegen? Und was möchte ich bewegen? Und ähm, da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viel mehr Fragen, die man mhm. sich persönlich stellen kann. Das, das Ziel hört sich doof an. Äh, der Weg ist... Mhm. Ähm, oder der Weg zum Ziel, wobei ja. das Ziel halt nie aufhört. Das ist für mhm. mich wie ein, wie ein Fass ohne Boden, weil es ja. geht halt immer weiter. Aber der Weg ist der Weg in die eigene Verbindung. Ja. Und die eigene Verbindung zu finden, mhm. ist ganz, ganz individuell, weil jeder von uns einfach so individuell ja. ist. Und jeder von uns ähm, einfach auch die, die Wege für sich selbst finden muss. Ja. Ob, das, ähm, ob man eher durch eine Kommunikation gestärkt wird. Viele Menschen und das äh, heiße ich für sehr gut, suchen sich ja heute auch ja wirklich Wegbegleiter, mhm. ähm, psychologische Betreuer ja. oder Mentaltrainer. Es mhm. gibt viel mehr ähm, Life-Coaches, mhm. die einen an die Hand nehmen, ähm, um den Weg zu sich selbst zu mhm. finden. Und welcher Weg das ganze individuell sein kann, ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich eine Diere für junge Menschen.
1: Da stimme ich zu. <lacht> <lacht> Deshalb auch dieser Podcast. <lacht> ja, genau. sehr, sehr schön. Okay, lass uns ähm, zu Strala Yoga gehen. Also du hattest davor andere Ausbildungen erst gemacht mhm. und bist dann auf irgendeinen Weg zu Strala gekommen. Möchtest du da noch ein bisschen darüber erzählen?
2: Mhm. Genau, bin über irgendeinen Weg, der mhm. ging äh, mit dem Flug, Flugzeug nach New York. <lacht> ähm, ich habe ähm, eine Ausbildung in Düsseldorf gemacht, äh, die hat äh, mit einer Schule aus New York kooperiert. Mhm. Und so bin ich eigentlich nach New York gekommen, dass ich mit einer Freundin damals gesagt hatte, komm, wir gehen mal irgendwie zu diesen Wurzeln von diesem Stil mhm. und gucken uns das Studio an. Und wir haben daraus so eine kleine Yoga-Reise gemacht. Mhm. Ähm, damals war in Deutschland Yoga noch gar nicht so populär. Mhm. Und in New York ist schon je, gefühlt jede zweite Person mit der Matte über die Straße gelaufen. Und es gab wirklich an jeder Ecke, also mm -hmm. so heute ist es ja noch mehr, ein Yoga-Studio. Mm -hmm. Und so waren wir so bei den bekanntesten Yogalehrern einfach mal, mm -hmm. Elena Brower und Jeeva Mukti-Lehrern. Und äh, haben so ein, wirklich so, ein, so eine kleine Reise durch die Yogawelt in New York mm -hmm. gemacht. Und sind letztendlich da auch so. Tara Stiles kannte man zu dem Zeitpunkt, oder ich kannte sie aus Büchern, mm -hmm. ähm, und äh, wollte sie dann auch mal kennenlernen. Und wir hatten das Glück, dass direkt eine Samstagsstunde in ihrem Studio, das war direkt auf dem Broadway, ähm, war äh, genau frei zugänglich. Und dann sind wir ganz spontan dahin und sind direkt mit dem Aufzug mit Mike und Tara hoch. Wow. <lacht> da hatten wir schon ein kleines Gespräch am Anfang. Und äh, dann war die, die Stunde war für mich herzöffnend. Mhm. Das war... Etwas, was ich beim Yoga bis zu dem Zeitpunkt noch nicht erlebt hatte, mhm. es ist eben nicht sehr auf Posen fixiert, mhm. so konnte ich es jetzt zum damaligen Zeitpunkt beschreiben, sehr, sehr viel Freiheit in den Bewegungen. Mhm. Ähm, der Fokus lag und liegt, wobei die sich auch in der Philosophie noch ein bisschen weiterentwickelt haben, deswegen mein damaliges Empfinden war, ähm, hier kann ich einfach sein, wie ich bin, ich muss mhm. keine perfekte Pose ausüben, sondern ich darf mich bewegen, so wie es mir gut tut mm. und wie es sich für mich gut anfühlt. Das mal ganz banal gesagt. Yeah. Das kannte ich aus den Ausbildungen vorher nicht. Dort war sehr viel Fokus, wie ist die richtige Pose. Es wurde auch oft assisted, indem man nochmal richtig ausgerichtet mm. wurde. Im Harabschauen und Hund gab es eine Punkteliste von so viel Anweisungen, wie die Fersen rotiert sein müssen oder ja. die Wirbelsäule lang sein sollte oder die Arme rotiert ja. und so weiter. Das ähm, ja, hat einfach einen anderen Fokus. Ja. Mir hat der Fokus von Strala-Yoga damals, so wie heute, einfach mehr für mein Leben gebracht. Mhm. Und ähm, genau, das war sozusagen der Türöffner zu Strala-Yoga. Seitdem haben die sich auch nochmal, also dieses, ich weiß noch, damals gab es so Werbeslogans von denen, mhm. Follow how you feel, mhm. move how it feels good to move. Mhm. Das war so sehr oberflächlich, mhm. auch die ersten Ausbildungen, die ich dann gemacht habe. Also ich bin ab dem Zeitpunkt drei oder viermal im Jahr, in oh, den Folgejahren oh. immer nach New York geflogen, weil es, ich kannte den Stil von hier nirgendwo. Yeah. Und ähm, genau deswegen war das für mich so mein neues yoga zu Hause und habe dort sehr, sehr viel gelernt. Und am Anfang war es eben eine sehr ich will noch gar nicht mal sagen, oberflächliche Praxis, weil mhm. dieser Weg zum eigenen Gefühl ist eine sehr tiefe Praxis. Den muss man erstmal finden. Ähm, aber die haben einfach sich im Laufe der Jahre noch so weiterentwickelt, dass sie neue Tools und Möglichkeiten, neue mhm. Übungen gefunden haben, um den Menschen diesen Weg zum eigenen Gefühl einfach noch etwas mh, ja, klarer zu zeigen durch Übungen. Mhm. Weil es hört sich wirklich sehr sehr banal an mhm. und ich muss ich komme immer wieder auch wenn ich mit Meredith Tara und Mike in Kontakt bin oder noch meine Ausbildung mache also diese mhm. Ausbildung es gehen auch immer weiter oder ich wiederhole auch 200 Stunden Ausbildung mhm. weil ähm, ich immer wieder an Punkte komme, wo ich mir denke, da war ich noch nicht vorher. Es wow, liegt nee. natürlich auch an meiner eigenen Weiterentwicklung, nee. dass die Dinge, die ich damals gelernt habe, heute schon wieder aus einem ganz neuen Blickwinkel mhm, betrachtet stimmt. werden können. Aber manchmal ist es wirklich die banalste Übung, im Vierfußstand zu sein und meinen Körper frei fließen zu lassen. Mhm. Und in diesen Übungen habe ich damals, wie auch heute, merke ich es immer wieder, wie viel Muster auf uns lagern. Mhm wie viel sozusagen Gebrauchsmuster. Wir kennen vielleicht von früher aus einer Krankengymnastik, wenn wir im Vierfußstand sind, machen wir Katze, Kuh, mhm. sehr eintönig. Oder wir sind es nicht gewohnt, unsere, unser Becken mal kreisen zu lassen. Mhm. Und wirklich eine Bewegung zu finden, die sich so natürlich wie möglich anfühlt, mhm. ist für mich ein ganzes Universum. Mhm. Weil eben wir uns selten eingestehen, dass wir morgens anders empfinden als Abends, mhm. dass wir ähm, eine linke und eine rechte Seite haben, die auch nicht unbedingt immer gleich sein müssen, sich gleich anfühlen müssen, gleich beweglich sind. Wir haben oftmals von den Posen, die wir aus dem Yoga kennen, schon ein ganz genaues Bild, weil mhm. wir Zeitungen durchblättern, ähm, mhm. weil wir vielleicht auch immer im Kopf so ein gewisses Schönheitsideal in uns haben. Das merken, merkt oder sieht man schon draußen, wie Menschen stehen, insbesondere hm. Frauen haben immer so einen schönen Stand, dass die Beine schlank wirken oder <lacht> ähm, dass man ja schön ja. aussieht, dass man ein optisches Signal nach außen sendet ja. und ähm, dass das nicht immer gesund ist für uns, mhm. wissen wir glaube ich alle. Das kann auch jeder Orthopäde bestätigen, wenn man Beckenschiefstand hat, weil man die Belastung meistens auf einem Bein hat und so diesen typischen Modelstand hat oder ja. wie man das äh, nennen möchte. Ähm, genau, und das ist, ich kann es immer nur sagen, damals war das ein ganz neues Imperium für mich. Mhm. Mittlerweile habe ich mich halt auf den Weg begeben. Aber wenn man, ähm, jetzt von mir gesprochen, ich habe... Äh, 25 Jahre anders gelebt, mhm. diese 25 Jahre an Gedankenmuster und an äh, Praxis nochmal loszuwerden, mhm. äh, braucht vielleicht nochmal für mindestens 25 ja. Jahre, wenn nicht sogar mehr. Ja, genau. ja, ja. Das stimmt.
1: Wow, sehr, sehr spannend. Mhm. Also ich finde die Idee auch ähm, schön, weil oft ist es ja auch so, wenn man ähm, Yoga macht oder als Schülerin und ein Lehrer vorne steht, dann ähm, schaut man sich ja auch immer so ein bisschen ab, was macht der Lehrer vorne. Mhm. Und ich habe ja selber auch schon mit dir praktiziert und habe gemerkt, so, hm, eigentlich muss ich bei dir gar nicht gucken. <lacht> ich bleibe jetzt einfach mal bei mir. Und mhm. das ist äh, schon eine sehr, sehr schöne Herangehensweise. Ja.
2: Wenn gleich ist trotzdem, also das ist so ein bisschen vielleicht auch, was manchmal dann fehlinterpretiert wird bei Strala Yoga, dass der Lehrer einfach nur einen in Ruhe lässt. Mhm, ja. ähm, und wo bleibt die Ausrichtung oder wo bleibt die Anleitung? Mhm. Ähm, es gibt schon, es gibt einen schönen Spruch, der, there is no freedom without structure. Mhm. Also eine Freiheit, und das kennen wir glaube ich alle aus dem Leben, wir haben das größtmögliche Maß an Freiheit, wenn wir doch irgendwie eine sichere Basis haben. Ja. Ein Zuhause, mhm. eine Familie, ein Partner, mhm. Ernährung, das was ganz individuell für, für, mhm. für uns diese Basis gibt, auf der wir uns frei bewegen können. Ja. Und ähm, eben diese Freiheit im eigenen Körper zu genießen, braucht eine gewisse sozusagen Grundstruktur und das sind eben kleine, feine Anleitungen. Mhm. Was ist eine stabile Basis? Wie fühlt sie sich an? Was bedeutet es, wenn ich ähm, meinen Arm bewegen kann, weil ich meine Mitte bewege und nicht meinen Arm bewege?
1: Mhm.
2: Ähm, also deswegen, Strahla ja. hat sozusagen schon diese Philosophie mhm. und der Guide ist, dazu da, einen Rahmen zu schaffen, diese Philosophie zu leben oder üben zu dürfen. Mhm. Die individuelle Ausstaltung bleibt natürlich sehr individuell, ja. ähm, aber ich gehe schon mit sehr, sehr offenen Augen durch die Klasse, um wirklich diese kleinen, feinen Anleitungen oder Anweisungen zu geben, wie man... Wie man noch so ein kleines, das sind wie so kleine Futterbröckchen, habe ich eben schon mhm. mal gesagt das Beispiel, aber das kleine Futterbröckchen, um wirklich wieder so sozusagen so einen nächsten Step zu gehen. Mhm. Ich Manchmal, wenn ich in der Stunde bin, denke ich mir, boah, wir könnten eigentlich die ganze Stunde nur herabschauenden Hund machen, mhm. weil dieser herabschauende Hund so viel Futter und Nahrung okay. für weiteres Wachstum bietet, mhm. Ähm, wie man sich empfindet, wie man wirklich von der stabilen Basis das Haus sozusagen darauf bauen kann, mhm. dass ich es am liebsten manchmal machen würde. Aber das wäre dann, genau, wäre, ähm, für mich wäre es total spannend ja. und sicherlich für Menschen, die schon so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt haben, ja. was Strala Yoga wirklich ist. Vielleicht mache genau. ich es irgendwann Genau. Down-Dog-Klasse oder so. Ja. <lacht> genau, aber ähm, genau, und das nur noch mal referierend auf deine auf deinen Hinweis, ich weiß, dass äh, du da auch schon so den Blickwinkel für hast, was Trala ja. yoga ist, aber viele Menschen mhm. haben so eine falsche Perspektive dann, ja, dann brauche ich vielleicht gar keinen Lehrer, wenn ich, ähm, wenn ich mich eh frei bewegen kann. <lacht> ähm, da gehört so ein ganzes äh, Konstrukt eigentlich schon oder eine Struktur ja. zu, die ähm, ja die eben sehr viel die, die eben vielleicht auch genau diese ganze Freiheit erst sichtbar macht ja, die man hat
1: ja, ja, ja. schön ja. <lacht> ja sehr sehr schön ja jetzt ähm also ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon äh, Yoga praktizierst, das sind wie, wie viele
2: Jahre ungefähr? Ähm, ich, ich merke so selber, ich habe mal auf meiner Website irgendwann geschrieben, äh, vor acht Jahren habe ich mit Yoga begonnen, aber das ist jetzt schon vier Jahre her. Also ich glaube es sind so zwölf, elf, zwölf, dreizehn Jahre, mhm. wo ist der Anfang, wo ist
1: das Ende, also so um den Dreh irgendwie. Ja, ja. sehr schön. Ähm, und du hattest vorhin irgendwann auch schon mal so ähm, angesprochen, ähm, der Körper und dein Verstand und den Geist und dass das ja alles irgendwie zusammenspielt bei Yoga, aber auch darüber hinaus im Alltag. Und aus deiner Erfahrung kannst du irgendwas berichten, was erzählen, wie du plötzlich so, wow, es gibt nicht nur meinen Körper, es gibt auch noch was anderes bei Yoga und es zieht sich weiter in meinen Alltag.